0: Hi, ihr, ihr hört Ostblock Kids. Dieser Podcast ist krank.
1: Ich bin Alina, aka Drama Proofed. Ich bin Nika, aka Nika Newfield. Heute wollen wir darüber sprechen, was ich schon vor ein paar Wochen angekündigt habe, und zwar mein Umzug. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja.
0: Ich bin traurig, damit fangen wir an. <lacht> Ich glaube, Nika ist am traurigsten von allen.
1: Nicht nur traurig, ich stehe zwischen zwei Stühlen irgendwie. Und das ist so das Schlimmste daran. Und alle, die nichts davon mitbekommen haben... Ich wohne derzeit noch in Berlin, aber ziehe weg zurück zu meiner Familie nach Bielefeld, also in die Nähe von Biele. Und für alle, die sich jetzt wie Darius fragen, hallo Darius,
0: Na, Hi. was mit Ihrem Lieblingspodcast passiert, keine Sorge, wir kümmern uns. Es gibt weiter ausblock jeden Sonntag, wie gewohnt.
1: Ich wollte gerade eine Uhrzeit sagen, aber dann ist mir eingefallen, wir haben keine Uhrzeit, dann ist es nicht Nein, Uhrzeit gibt es nicht
0: mehr. Haben wir uns am Anfang vorgenommen, hat nicht geklappt. Ja, es gibt sonntags <lacht> irgendwann. Wir sagen Bescheid. <lacht> das ist. Äh traurig, aber ich finde das gut, dass du Sachen entscheidest für dich und sie dann auch durchziehst. Hm. Also, ich muss sagen, Respekt an dich an dieser Stelle. Und
1: ich muss sagen, dumm gelaufen. Ich würde nicht durchziehen, wenn ich schon alles gekündigt wäre.
0: <lacht> ja, ist halt so, wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man irgendwie mit den Konsequenzen leben. Nö. Wenn man schon alles gekündigt hat. Ja, wenn man alles <lacht>
1: gekündigt hat. Ich muss sagen, ich überlege schon tatsächlich seit fast über eineinhalb Jahren wegzuziehen und jetzt habe ich es einfach gemacht, weil ich eine Zeit lang hatte, wo ich einfach nichts hatte, was mich hier gehalten hat. Und plötzlich kommen sie alle aus den Ecken gekrochen und sagen, nein, bleib Moment. Ja. Heißt das, ich
0: hätte sagen müssen, nein, Nika, mach das nicht, bleib hier und du hättest dir das überlegt?
1: Ich hätte es mir überlegt. Genauer überlegt, muss ich sagen. Es kommt auch immer drauf an, wer sagt, dass nicht gehen soll. Hm. Ich habe das schon mal gesagt, ich brauche eine Konstanze. Konstanze? Lol. Konstanze? Wo
0: bist du? Nika braucht Konstanze. <lacht> Melde dich, wenn die Konstanze heißt. In den Komment
1: <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich brauche eine konstante Stütze, die wirklich täglich da ist, auch nachts weil ich eben meine Anfälle habe, wovon ich auch schon öfters mal erzählt habe. Und da brauche ich halt einfach jemanden, der da ist, weil es wirklich sein kann, dass ich einfach mal krepiere mitten in der Nacht und mich so weit hineinsteige, dass ich entweder Selbstmord begehe oder eben sterbe an Hyperventilieren und sowas. Ich hatte halt einfach niemanden. Klar, ab und zu waren mal Freunde da, auch nachts, vor allem wenn diese Anfälle sich schon angebannt haben und so, aber das ist ja auch nicht die Lösung. Ich will jetzt niemanden belästigen, der jetzt nicht entweder meine Familie ist oder mein Leben. Partner. Und nein, ich will auch die nicht belästigen. Aber da fällt es mir deutlich einfacher, weil die ja quasi irgendwie das Leben mit mir teilen wollen. Die
0: gehören ja dann quasi zum Inventar. Also ich muss sagen, ich habe von Anfang an, als sie mir das erzählt hat, war ich traurig. Ich habe gesagt, was ist das mit dem Podcast? Hm. Oh nein. Das Wichtigste. Was <lacht> ist mit dem Podcast? Business. Du hast mir deine Gründe erzählt. Und ich habe gesagt, wenn du das für dich machen musst, dann mach. Möchtest du erzählen, was du mir erzählt hast? Oder ist das vom Tisch? Äh,
1: nö, also ich muss sagen, dass ich jetzt im Laufe der Wochen, also ich habe jetzt vor einem Monat ungefähr mhm. beschlossen, umzuziehen. Und in den paar Wochen ändern sich meine Gründe stetig. Also es gibt einen Hauptgrund. Also klar gibt es einen Hauptgrund und der ist immer noch da und das ist der Tod meines Opas. Und ich glaube, dass meine Mutter mich gerade sehr braucht und ich brauche sie auch, weil mein Opa und ich eine ganz besondere Bindung zueinander hatten beziehungsweise immer noch haben, denn für mich ist er immer noch da. Es fühlt sich so an, als wäre er mir jetzt näher als je zuvor und das möchte ich einfach jetzt mit meiner Mutter teilen und ihr zeigen, dass ich da bin. Das ist eigentlich so mein Hauptgrund. Natürlich gibt es noch andere Gründe, wie zum Beispiel das Finanzielle natürlich. Ich habe nicht sehr schlecht hier in Berlin gewohnt, aber es geht besser und warum nicht was aufbauen und dann wiederkommen mit einem größeren Kapital, mit einem Plan und einfach mit einem gesunden Verstand. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum gesunder Verstand? Mein Verstand ist zum Teil nicht gesund, weil ich Probleme habe bei der Ernährung, was mich körperlich jetzt vor allem in den letzten Monaten total zurückgeschlagen hat. Zum Beispiel der eine Anfall, den ich auch auf Instagram in meinem Highlights drin hat. Ich habe danach noch sehr, sehr lange Zeit gestottert. Ich muss sagen, ist gerade echt gut. Köpfholz. Aber auch da hat Alina meine Augen geöffnet und gesagt, ey, das liegt alles an deiner Ernährung, weil du ernährst dich nicht und dein Körper braucht Vitamine und so langsam sendet es dir Signale aus, auf die du einfach hören musst. Dein Gehirn fängt langsam an, einfach zu spinnen, weil es nicht die Nährstoffe hat, die es braucht neben der Tatsache, dass ich für meine Mom jetzt da sein möchte, möchte ich auch für mich jetzt meinen Körper da sein und ich glaube, ich schaffe das mit meiner Mom gemeinsam am besten, weil sie ist auch gerade so ein bisschen auf dieser, ich ernähre mich gesund Schiene und wenn wir da zusammen einfach mal eine Routine machen, ich habe definitiv vor, wieder wegzuziehen und das wird ganz bestimmt Berlin sein, weil Berlin ist einfach meine Heimat, das ist das, wo ich mich wohlfühle, neben Slavkarat, aber das ist Russland und das wäre ja noch weiter weg. Ja. Das kann ich einfach meinen Eltern und meinen Freunden hier nicht antun. Was ist denn sagen, dass es stimmt,
0: dass man erst merkt, was man vermisst, wenn man weg ist? Also ich weiß, du bist noch nicht weg, aber du hast ja gerade gesagt, so jetzt kommen sie alle aus ihren Ecken gekommen.
1: Definitiv. Also wirklich, das ist immer so. Egal in welcher Lebenslage. Sei es während einer Beziehung, nachdem man dann den Schluss gemacht hat, dann erst sieht man die ganzen guten Sachen. Also klar, erstmal sieht man nur die ganzen Dreckssachen, <lacht> wie zum Beispiel halt die ganzen Streitereien und so. Aber dann nach einer Zeit, wenn die Wunden anfangen zu heilen, und ich bin vollkommen der Meinung, dass Zeit auch Wunden heilen kann, beziehungsweise gut kaschieren kann oder eine Brücke über die Wunde bauen kann. Nach einer Zeit vermisst man dann halt einfach die ganzen guten Sachen. Aber tief im Inneren weiß man halt auch, dass da nicht sehr viel Gutes war, zum Schluss vor allem, und dass die guten Sachen nicht immer genauso gut werden müssen, wenn man es nochmal macht.
0: Heißt das, du wirst nicht nach Berlin wiederkommen? Doch! Also, okay.
1: ich, ich
0: glaube schon, weil... Du hat ja auch so aufgeregt wie ich.
1: <lacht> ich hätte auch nichts dagegen, in eine andere Stadt zu gehen, muss ich sagen, weil je mehr man sieht, umso besser ist es. Das ich stimmt. Hab, ich finde ja Köln ultra interessant. also... Düsseldorf, Köln mhm. und auch Stuttgart. Also Stuttgart bin ich schon, seit ich ganz klein bin, bin ich ein riesen Fan von. Ich war noch nie da, aber ich wollte schon immer hin und <lacht> keine Ahnung warum, aber ich wollte da schon immer wohnen. Ich glaube, weil damals die Slimanis dort gewohnt haben. Ernsthaft? Kommen die da her, oder was? Ja. Cool? Ui. Ähm, in der Nähe von Stu, also Karlsruhe da, die Ecke. Ja, kannst nach Karlsruhe ziehen. Nee, wenn dann eine Stubi. Naja, mal, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ich muss auch sagen, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, dass ich jetzt erstmal für ein Jahr weggehen möchte und danach eine Weltreise machen möchte mit meinem besten Freund. Liebe Grüße an dieser Stelle an Thomas. Hallo <lacht> wieder Thomas? Oh, alle Menschen heißen Thomas. Ohne Mist. Irgendwie in diesem Business heißen alle Thomas. Das ist ein <lacht>
0: ausgesprochen lieber Thomas. Der macht ganz viel für uns.
1: Wenn es einen Menschen gibt, den ich mit ganzem Herzen liebe, dann ist es Thomas. <lacht> mein Cousin, mein bester Freund, mein ein und alles einfach. Nein, wir sind nicht zusammen und nein, da ist auch nichts.
0: Eigentlich wolltest du Weltreise mit Thomas machen.
1: Aber ich muss gestehen, dass ich jetzt gerade so an dem Punkt bin, dass ich nicht weiß, wie lange ich wegbleibe oder wie lange ich auch weg sein möchte, wie lange ich es schaffe. Ein sehr weiser Mann hat zu mir gesagt, dass es sein kann, dass es für mich wie ein anderes Puzzle sein wird. Also, dass ich in mein altes Puzzle zurückgehe als ein neues Puzzlestück. Und als er das gesagt hat, das hat mir echt die Sprache verschlagen. Ich gebe dir was Neues zum Nachdenken. Ja. Manchmal
0: passen neue Puzzlestücke viel besser an alte Puzzle. Oh ja. Oh krass, scheiße. <lacht> also, ich will dich immer bei mir haben, keine Frage. Mhm. Aber guck einfach, was dir gut tut. Ich meine, mittlerweile kommt man überall hin, man kann alles machen und ich glaube, selbst wenn man sich nicht jede Woche sieht, man kann mittlerweile so viel über das Handy, das Internet kommunizieren, das, das macht keinen Unterschied, Und ich.
1: genau das hat meine Mama mir heute auch gesagt, als ich mit ihr telefoniert habe vorhin. Ja, wir verstehen, dass es dir schwerfällt wieder herzukommen und das, was du dir dort jetzt aufgebaut hast, wieder zu verlassen. Aber denk dran, die Menschen, die dich wirklich lieben, die werden auch von der anderen Weltseite ja. zu dir Kontakt haben. Und wir unterstützen dich dabei, dass du deine Freunde und alle, die du da liebst, regelmäßig siehst und so. Und das war dann auch schon wieder für mich so ein Punkt, so ey, ich mach das jetzt einfach. Wobei ich muss sagen, ich bin in den letzten Tagen immer am Hin- und Herspringen. Und jetzt gerade bin ich bei dem Punkt, ich mache es einfach. Als ich meine Roomtour gedreht habe, mhm. habt ihr bestimmt alle schon auf YouTube gesehen. Wenn nicht, dann
0: Wenn nicht, dann da. At Nika Newfield. <lacht> like always. Besser YouTube-Kanal. Abonnieren, liken, Kommentar schreiben. Und dann zu Insta.
1: Da war auch wieder so ein Punkt, ich war die ganze Zeit kurz vor Tränen, weil ich so dachte, Jetzt gerade zeige ich die Wohnung und jetzt gerade sieht sie das letzte Mal so aus, wie sie halt immer aussah, als ich gewohnt habe. Ich
0: war auch voll traurig, als mm. ich das gesehen
1: habe. Direkt nach dem Video habe ich halt meine ersten Kisten gepackt und das war ja. so... Ich hatte die ganze Zeit kurz vorm Heulen. Ich glaube, ich habe nur vier Kisten gepackt, weil ich es einfach nicht übers Herz bringe. Aber ich freue mich so, so sehr, wenn ich meine Wohnung endlich los bin. Ich habe das schon mal angesprochen, aber das wir hätte erst wahrscheinlich nächste Woche oder so. Ich weiß noch nicht so genau, wann ihr das zu hören bekommt, aber das kommt auf jeden Fall noch. Ich bin froh, wenn ich meine Wohnung los bin, weil ich habe dort ziemlich viel Mist erlebt. Aber das ist nicht alles, sondern ich bin abergläubisch und ich glaube daran, dass die alte Aura aus der Wohnung verbleibt und an den Mieter quasi weitergegeben wird. Also, dass ich jetzt gerade in einer Wohnung bin voller Single Frauen, also wirklich mein ganzes Haus besteht nur aus Singlefrauen und ich glaube, dass ich halt gerade in dieser Aura lebe, weshalb nichts an mich rankommt. Und ich glaube, wenn ich dann jetzt einmal aus dieser Wohnung weg bin und dann wieder ein bisschen Energietank zu mehr Leuten Kontakt habe, die halt wirklich auch das erreichen wollen, wie ich beziehungsweise schon erreicht haben, die eben auch so wie ich Kinder haben wollen oder in einer Beziehung sind und sowas, dass mir das dann halt auch wieder hilft. Weil man sagt ja, man ist der Durchschnitt von den fünf Personen, mit denen man am meisten Kontakt hat. Der Durchschnitt ist bei mir gerade ziemlich Single-Frauen und kinderlos. <lacht> <lacht> nee, das ist überhaupt nichts gegen die Frauen. Also ich finde die ganzen Frauen wirklich sehr starke Persönlichkeiten und wirklich. Ich habe Respekt davor, aber das ist halt alles nicht die Lebensweise, die ich halt leben möchte. Und ich muss mich gerade darauf konzentrieren, wie ich mein Leben leben. Falls das halt ihr
0: mehr über die Aura des Hauses erfahren wollt, schaltet in zwei Wochen wieder ein. Aber das ist eine Lüge, schaltet einfach immer ein. <lacht>
1: <lacht> Wieder Werbung,
0: ey. Und jetzt ist es raus. Und zwar müssen wir euch nämlich in diesem Podcast was gestehen. Wir produzieren vor.
1: Ja, das geht leider jetzt erstmal nicht anders, weil ich ziehe diese Woche weg, diesen Samstag, in drei Tagen. Oh mein Gott, ich heule. Oh. Und es ist noch nicht ganz klar, ey, das wird gerade einem so richtig klar, dass ich bald einfach fucking weg bin, ey. Ja. Und es ist halt noch nicht klar, wann ich wieder in Berlin bin oder Alina bei mir in der Nähe ist und wann wir halt wieder aufnehmen können. Deshalb ziehen wir jetzt gerade durch und nehmen immer wieder auf, immer in jeder freien Minute. Sie hat mich gerade auch von der Arbeit abgeholt und da haben wir in der Bahn einfach einen Podcast aufgenommen, das auch bald kommt. Das war ich habe mir gesagt, dass mein Opa verstorben ist und ich für meine Familie da sein möchte, dann Geld sparen möchte und... Ich glaube, das ist ganz gut für diesen Übergang. Ich möchte anfangen zu studieren, das habe ich am Anfang des Jahres mir vorgenommen und ich möchte das auch dieses Jahr durchsetzen, dass ich wenigstens einen Studiumplatz für nächstes Jahr habe. Und okay. sobald ich diesen Platz habe, werde ich anfangen, mich darum zu kümmern, wieder herzukommen. Das ist gerade so der Plan. Und ich kann halt jetzt noch nicht sagen, wie lange es dauern wird, dass ich einen Studiumplatz finde. Wann ich überhaupt anfange zu suchen, weil ich erstmal wirklich Zeit brauche, um klarzukommen auf alles, was hier in Berlin passiert ist bisher. Die zwei Jahre waren wirklich... Ultra, ultra anders. Ich brauche halt erstmal einfach diese Zeit für mich. Und ja, ich renne gerade weg. Aber ich glaube, das brauche ich gerade, um dann wirklich stehen zu bleiben.
0: Ich würde nicht sagen, dass ein Tapetenwechsel, den man bewusst macht, wegrennen ist. Nicht? Nein. Warum nicht? Weil ich glaube, dass man im Leben bewusst die Entscheidung treffen kann und darf, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter und ich möchte jetzt bei meiner Familie sein. Ich brauche jetzt diese Zeit da und da, um klarzukommen. Weil man muss auch einfach sagen, Berlin ist viel. Berlin sind viele Menschen. Berlin ist viel drumrum. Berlin sind viele Geräusche. Wenn du sagst, du willst dir erstmal was aufbauen, du willst erstmal Zeit haben um arbeiten zu gehen, du willst bei deiner Familie sein, weil ihr da gerade einen schweren Schicksalsschlag hattet, du willst klarkommen, dann sind das alles Sachen, die legitim sind, weil du bist halt auch einfach noch jung.
1: Ja, und das ist mein Problem. Ich bin schon seit ich, keine Ahnung, seit ich zwölf oder so bin, bin ich schon so auf diesem Trip, ich will erwachsen werden, ich will älter sein, als ich bin, weil ich habe einfach keinen Bock auf diesen ganzen Werdegang. Es gibt so einen Spruch, jeder will was sein, aber niemand will was werden. Und auf jeden Fall bin ich dann so der Mensch, ja, ich bin derjenige, der etwas sein will, aber dieser Weg ist für mich einfach nicht zu verkraften. <lacht> ich bin ein sensibler Mensch, es fuck, und alles, was gerade passiert, nehme ich mir extrem arg zu Herzen, was meine Familie auch nicht so wirklich verstehen kann, weil die sind halt nicht so sensibel wie ich. Die sind sehr explosiv und sehr offen, was so Lebensentscheidungen angeht. Ich meine, meine Eltern haben sich einfach so dazu entschieden, nach Deutschland zu ziehen und so. Ich könnte niemals so eine krasse Entscheidung für mich treffen. Ich bin generell voll entscheidungsunfähig. Also ich treffe unheimlich ungerne Entscheidungen und gerade diese Entscheidung jetzt ist mir so schwer gefallen. Wie gesagt, ich habe eineinhalb Jahre darüber nachgedacht und jetzt habe ich halt einfach gemacht, so aus Kur Schlussreaktion, weil dieser Anfall und dann mein Opa und das alles, das war mir halt einfach in dem Moment zu viel. Also habe ich einfach am Abend mich hingesetzt, meine Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt, alles losgeschickt, alles geklärt. Und ja, jetzt sitze ich auf Kartons und ziehe weg.
0: Aber vielleicht ist das auch einfach dein Weg, weil erst du mir das gesagt hast, hast du gesagt, das fühlt sich in dem Moment für dich richtig an. So wie du vor mir saßt, war das für mich so ein Ding, so okay, ich unterstützt sie darin, weil sie möchte das jetzt. Und dass du dich halt für warum entscheidest, ist eine andere Sache. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das gerade einfach dein Weg ist.
1: Das ist so typisch ich, das mit dem Unentscheiden. Ne? Also wirklich schon immer weiter das so, dass ich mich nicht
0: entscheiden. Aber sollte. ich glaube, das ist was, was viele Menschen einfach haben mit schweren Entscheidungen. Also, ich will das jetzt nicht klein machen, aber ich meine, das ist so ein Beispiel, was wahrscheinlich voll viele kennen. Vor allem Mädchen, mhm. wenn die so in einem Restaurant sitzen und dann speise Karte. Ich bin auch so ein <lacht> König. Ich, ich ja. sitze ja da und denke so, nehme ich das? Okay, ich nehme das. Und zwei Sekunden später, nein, ich will das. Oder will ich doch das? Mhm. Und ich glaube, man neigt dann dazu, das bei Lebensentscheidungen einfach noch mehr zu machen, weil man will dem einfach ausweichen. weil prinzipiell hat man keinen Bock, sich zu entscheiden, weil man dann mit den Konsequenzen leben muss. Mhm. Und ich glaube, dass du einfach dich dahingesetzt hast und gesagt hast, so, boah, ich kündige das jetzt und ich mache das jetzt, war einfach das Zeichen, dass du das jetzt einfach einmal machen musst. Ja, und ich meine, ob du in einem halben Jahr wiederkommst, kommst, in zwei Jahren oder... Ob du nach Karlsruhe ziehst oder nach, keine Ahnung wohin. Timbuktu. Timbuktu, nach Russland. Es ist egal, weil da hat deine Mutter verdammt recht. Die Menschen, denen du was bedeutest, die werden dich nämlich in allem unterstützen. Und ja, es ist normal, dass die Leute traurig sind. Ich persönlich denke, dass man da seine eigene Trauer ein bisschen zurückstecken sollte. Gerade auch, wenn man weiß, wie viel das für dich ist und sagen sollte, hey, Nika, du machst das und ich bin für dich da. Und dann ist natürlich schwierig, wenn da 50 Leute sind, die sagen, 50 ist übertrieben. Aber nie schon voll hey, viele Freunde. Ich
1: bin
0: Fame. <lacht> 50.000 auf TikTok. Aber wenn dann alle so sagen, oh ja, ich bin mein, jetzt voll traurig und jemand mal nicht weg, geh mal nicht weg, geh mal nicht weg. Das ist natürlich auch das, was ich denke und keine Ahnung, vielleicht sind eure Freunde schon mal weggezogen. Das ist das, was in den Kopf kommt. Aber das ist vielleicht das, was man einfach mal nicht sagen sollte. Es gibt Sachen, die man nicht sagen sollte und das ist sowas. Weil glaub mir, für denjenigen, der weggeht, ist das schwer genug.
1: Ey, wirklich, ich habe keine Worte einfach mehr. Ich bin, seit ich diese Entscheidung getroffen habe und auch wirklich allen gesagt habe, weil ich habe das ja einfach gemacht und dann erst allen gesagt, <lacht> einfach weil ich wusste, was passiert. Ich muss sagen, seit ich das halt immer mehr und mehr Leuten sage wird es für mich immer schwerer und schwerer zu gehen und ich weine immer mehr und mehr und ich bin immer mehr und mehr in diesem Gefühlschaos. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern Bild gepostet mit dem Labyrinth ja. und genauso fühlt es sich gerade an. Ich bin in einem Labyrinth, ich gehe meinen Weg und es fühlt sich so an, als würde ich immer wieder in eine Sackgasse gehen und dann wieder umkehren und dann wieder in eine neue Sackgasse gehen, weil immer wieder irgendwie so ein Schlag ins Gesicht kommt und ich einfach nicht weiß, ob es richtig ist, jetzt einfach mal an mich selbst zu denken. Weil jetzt, wo ich angefangen habe, an mich selbst zu denken, kommen alle und sagen, denk mal nicht an dich selbst, sondern denk an mich und bleib hier.
0: Ja, das ist lustig. So, in einem anderen Zusammenhang habe ich mit meiner Psychologin darüber geredet. Ähm. Und das ist einfach eine Sache der Gewohnheit. Weil es war ja immer anders. Die saßen zwar vor dir und haben dir gesagt, ja, denk mal mehr an dich. Mhm. Nichtsdestotrotz sind sie ja daran gewöhnt, dass du immer an sie denkst zuerst. Mhm. Wahrscheinlich ohne das Böse zu meinen. Ich bin mhm. mir da sehr sicher ist das halt aus der Not heraus so, so Entscheidung hat Nika ja nie getroffen. Weißt du? Ja. Es ist halt voll blöd, weil du kriegst das geballt. Die haben ja nur Nika zieht weg und nicht noch die zehn anderen. Mm. Du hast das aber von allen Seiten kommt das. Und dann kommt der Stress mit, du musst noch Sachen verkaufen, du musst deine Umzugskartons packen, du musst das organisieren, du musst das kündigen, du musst Nachmieter finden und so weiter und so fort. Und dann sitzt du da mit dem ganzen Scheiß innerhalb von vier Wochen. Ich meine, zieht euch das mal rein. Das ist nicht ohne.
1: Ja, es ist einfach richtig viel gerade. Und ich bin aber auch einfach ein Mensch, der nicht mit nicht viel leben kann. Ein ganz simples Beispiel jetzt. Internet. Mhm. Ich habe angefangen mit Instagram. Dann kam irgendwann Snapchat dazu und das wollte ich unbedingt auch machen. Also habe ich noch Snapchat dazu geholt. Dann hat Instagram ja auch dieses Snapchat-Ding übernommen. Dann habe ich halt Insta-Stories gemacht. Aus den Insta-Stories heraus kam dann YouTube und das wollte ich auch unbedingt machen, weil YouTube war schon immer so eine Sache, wo ich dachte, boah, das ist so cool bestimmt. Das musst du ausprobieren. Und dann habe ich es ausprobiert und ich finde das so geil und ich würde gerne viel mehr daraus machen. Aber ich habe hier noch Instagram. Snapchat habe ich nicht mehr, aber ne? dann habe ich YouTube angefangen. Sehr selten, aber ich habe es gemacht. Dann kam TikTok und ich habe TikTok für mich entdeckt. Das sind schon drei Plattformen, wo ich regelmäßiger was posten sollte. Klar, ich mache nur Instagram richtig regelmäßig und, ähm, TikTok immer mehr, aber YouTube kam halt auch noch dazu, was ich halt gerne machen wollen würde. Aber ich einfach auch manchmal zu faul bin, so viel zu tun. Und dann irgendwann habe ich herausgefunden, dass Podcasts so richtig geil sind. Und jetzt haben wir noch Podcasts dazu. Und das sind halt wirklich so viele Sachen. Und ich will das alles machen, weil ich finde das alles voll geil einfach. Und das ist aber einfach zu viel, wenn man sich das so recht überlegt. Ja. Also für, gerade für den Anfang, ich verdiene damit 0,0. Es macht mir einfach unendlich Spaß, alle Sachen davon. Und ich möchte alles machen, aber mein Zeitmanagement <lacht> ist einfach so scheiße. <lacht> Hätte ich ein besseres Zeitmanagement, würde ich das locker schaffen, wirklich. Und das, das ist wieder so ein Punkt, da muss ich an mir selbst arbeiten. Und ich werde jetzt nicht direkt wieder einen Job haben bei meiner Familie. Und in der Zeit, wo ich halt noch keinen Job habe, habe ich einfach die Zeit dazu, mir mein Zeitmanagement so aufzubauen, dass ich immer eine Uhrzeit habe, wo ich für irgendwas arbeite. Und ich glaube, sobald ich das so habe, diesen Grundstein, schaffe ich es auch immer überall regelmäßig was zu machen und dazu meinen Job zu machen. Beziehungsweise vielleicht schaffe ich es ja auch ganz schnell schon dann damit wirklich was zu verdienen, weil ich bin selbstständig angemeldet und verdiene damit nicht so. Weißt du, wie ich meine, und genau ja. dasselbe ist gerade auch mit der Wohnung. Ich brauche das einfach alles unter Druck. Weil ja. sonst mache ich es nicht.
0: Ja, aber ich kenne das auch. Also keine Ahnung, wir haben im Gymnasium, mussten wir irgendwann mal so eine Facharbeit schreiben in der 12. Klasse, glaube ich. nicht nur einmal. In der 11. Klasse, das war so eine große auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Und zwei Nächte vorher habe ich angefangen. Mhm. Und halt aber wirklich auch 70 Prozent meiner Freunde auch. Mhm. Ich glaube, viele Leute funktionieren tatsächlich unter Druck besser.
1: Was ja, heißt, das heißt, funktioniert besser, sondern man arbeitet eher unter Druck, weil man weiß, okay, ich habe jetzt nur noch so und so viele Tage Zeit und ich mhm. glaube, man kann sich ganz gut so ein bisschen selbst unter Druck setzen, indem man schon vorher, so also wirklich so zwei Wochen vorher so eine Stundenanzahl oder so hinschreibt und sagt so, ey, du hast noch so und so viele Stunden, berechne davon deinen Schlaf, den du hast, die Arbeit, die du machen musst. Um, keine Ahnung, dass du essen gehen musst, dass du auf die Toilette gehst, weil wenn man das so auf zwei Wochen hochrechnet, rech dann sitzt du locker so eine Stunde oder so auf dem Klo. Nur. <lacht> <lacht> okay,
0: weißt du? die Themen werden wieder gut.
1: Uh, ja, tut mir leid, Aber das ist <lacht> halt einfach etwas, was man halt auch bedenken muss. Mhm. Und nicht nur das Essen an sich, das vielleicht mal 15 Minuten, eine halbe Stunde dauert, sondern auch vielleicht mal das Kochen, wenn man alleine wohnt. Und es gibt einfach so viele Faktoren, die man bedenken muss, die ich halt auch einfach alle nicht unter einen Hut bekommen habe. Ich glaube, ich kann an meinen beiden Händen abzählen, wie oft ich in diesen zwei Jahren gekocht habe. So, oh wow. Das ist halt wirklich nichts, weil ich einfach entweder keine Zeit habe oder keine Lust, weil ich denke, ich habe keine Zeit. Und meine To-Do-Liste war halt einfach immer in meinem Kopf und ich hatte so eine Explosion in meinem Hirn. Mhm. Weißt du, wie ich meine? also ja. Wenn du deine To-Do-Liste nicht aufschreibst, dann denkst du, du hast viel weniger Zeit, als du eigentlich wirklich hast. Und in Wirklichkeit sitzt du dann die ganze Zeit nur rum und machst nichts und so und ja, wieder
0: ab. Ja, aber ich glaube, dieses man tut nichts, weil man denkt, man hat so viel zu tun, ist ein Phänomen, was wirklich jeder mhm. kennt. Und da muss man halt wirklich lernen, sich zu organisieren. Und das, mhm. das macht jeder am besten, also das macht jeder so, wie er es am besten kann. Mhm. Manchen hilft es sich, so wie so einen Stundenplan für den Tag aufzuschreiben oder wie auch immer, Probiert's aus.
1: Ja, ah, was ich noch vergessen habe, ich habe ja halt die ganzen Social-Media-Plattformen und dann habe ich ja noch irgendwann angefangen, mein Buch zu schreiben. Und mhm. das war halt auch wieder eine Sache, an der ich unbedingt arbeiten möchte und daraus ein großes Ding machen möchte, aber das sind halt auch wieder so Sachen die muss ich machen, wenn ich halt Zeit habe und wenn ich dann die ganzen anderen Sachen noch habe und das Buch noch dazu, dann denke ich mir immer, okay, also Instagram funktioniert ja eigentlich ganz gut gerade, ja. aber wenn ich halt Instagram die ganze Zeit mache und dann TikTok dazu mache zum Beispiel, dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr für YouTube und das Buch. Wenn ich aber Instagram mache und das Buch mache, dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich keine Zeit für YouTube und TikTok. Wenn ich, also hm. weiß, immer so weiter. Das ist einfach falsch, weil ich habe eigentlich so viel Zeit. Ich muss sie nur richtig nutzen. Ich habe auch so viele Bücher, die ich lesen möchte. Irgendwie schaffe ich das ja auch, die zu lesen. Zwar auch nicht so wirklich gut, weil ich wieder, wieder ein, ein guter Vergleich. Ich fange immer direkt mehrere Bücher auf einmal anzulesen. Dann lese ich, ah, immer, oh. ich lese wow. immer drei Bücher gleichzeitig. Jetzt gerade lese ich Harry Potter, dann das, was du mir gegeben hast. <lacht> okay. Immer noch, aber ich habe damit schon aufgehört, weil da kommt immer wieder Wiederholungen. Deshalb, ich gebe dir das bald wieder zurück. Nö,
0: nee, nimm nee, mit. Das okay. kann ich ja nicht lesen.
1: Ja, und? Nimm nee, mit. Okay, danke. <lacht> Vielleicht schaffe ich es doch, das irgendwann zu Ende zu lesen. Auf jeden Fall, das ist gerade super langweilig, weil da die ganze Zeit dasselbe kommt. Ja. Und dann habe ich jetzt noch ein Buch, das ist scheißegal, das bleibt jetzt so. Mhm. Das habe ich dann halt auch noch gemacht. Und habe jetzt angefangen mit How Not To Die zu lesen, was mhm. über Krankheiten und wie man das alles bekämpfen kann und so geht. Also ich lese wirklich halt richtig viel auf einmal. Ich kann halt einfach nicht nur eine Sache machen. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich muss einfach alles in mich hineinstopfen.
0: Also weißt du noch, was in dem einen Buch steht? Also ich meine, ich, ich ja. kann das früher nicht.
1: Ja. ja. Okay, cool. Auf du kannst ja eigentlich voll viel merken dann. Nee, also nee. guck mal, es ist so, wenn mich jemand fragt, was da drin vorkommt, mhm. kann ich das teilweise wiedergeben. Ja. Ich kann im Buch weiterlesen und ja. weiß, was vorher passiert ist, aber ich kann es nicht wiedergeben. Mein sehr, sehr großes Problem ist dieses Wiedergeben und dieses, was ich weiß, auch sagen, weil eigentlich weiß ich es, aber ich weiß es erst, wenn es mir gesagt wird wieder, wenn meine Gedanken wieder aufgefrischt werden. Mhm. Und das ist so mein Problem, weil eigentlich weiß ich es, aber in dem Moment, wenn man mich fragt, fühle ich mich so unter Druck gesetzt, dass ich es vergesse. Das ist so mein Problem. Das war's mit Nika aus Berlin. Aber
0: das Gute ist, es gibt Züge und Busse. Ich mag Züge.
1: <lacht> und das heißt, Nika kommt wieder. Nika kommt sowas von wieder. Und dann freuen wir schon auf den Podcast. Nika ist back on track mit den hottesten hottest Shit ever.
0: <lacht> oh ja, das ist ein ht zitat Ja. Wir sind Fans. Moment, wohnt ihr nicht bei dir in der Nähe? Wow. Ja. Geil. Ihr werdet auf jeden Fall weiter Podcasts hören. Wir sind wir jetzt erstmal die... alle ein bisschen traurig. Ja. Aber... Das musst du
1: einfügen, so ein. Oh.
0: Oh. Aber wir werden sehen, was sich
1: entwickelt. Was genau. die Zukunft so bringt.
0: Und ich würde sagen, bis Sonntag. XOXO Nika. Keep loving drama.